0: rogai por nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos lendo o livro O Inferno, de Monsenhor Desseguir. Quem são os que seguem o caminho do inferno? Em primeiro lugar, os homens que abusam de qualquer tipo de autoridade, a fim de conduzir os subordinados ao mal, quer pela violência, quer pela sedução. Um julgamento duríssimo os aguarda. Verdadeiros Satanáses humanos, dirigem-se a eles a palavra da escritura na figura de seu pai. Ó oh, Lúcifer, como caíste, caíste das alturas do céu. Há os que abusam dos dons do Espírito para desviar as pessoas incautas do serviço de Deus e para arrancar-lhes a fé. Esses corruptores públicos são os herdeiros dos fariseus do Evangelho incorrem no anátema do Filho de Deus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vós fechais aos homens o reino dos céus, vós mesmos não entrais e nem deixais que entrem os que querem entrar. Ai de vós, escribas e fariseus, Percorreis mares e terras para fazer um prosélito, e quando conseguis, fazeis dele um filho do inferno, duas vezes pior que vós mesmos. Fecha aspas. Para o nosso Senhor Jesus Cristo. Pertencem a essa categoria os jornalistas ímpios, os professores de ateísmo e de heresia e a turba multa de escritores sem fé e sem pesar que todos os dias, conscientemente, calunia, blasfema e mente de que se serve o demônio, pai da mentira, para perder as almas e insultar a Jesus Cristo. Eu note que o senhor de seguir está falando aqui de todos os que vão para o inferno, né? Certo? Então, primeiro, os que abusam da autoridade, a fim de conduzir ao mal seus subordinados, né? Depois, a classe, digamos assim, de, dos intelectuais. A... Ah, Jornalistas, professores, escritores, tá certo? Que ele compara aqui, que ele chama, na verdade, de fariseus, escribas e fariseus. Então, no evangelho, quando Nosso Senhor se dirige ah, aos escribas e fariseus, ele está se dirigindo à classe intelectual. Tá? Ai de vós, escribas, e fariseus hipócritas, a, cla a classe dos intelectuais, né? Há ah, os orgulhosos que, cheio de si, desprezam os outros e lapidam-nos impiedosamente, homens duros e sem coração, em caso não se convertam até o momento da morte com o juiz que também é implacável. Os orgulhosos. Aos ah, os egoístas, os maus ricos, que afogados nos refinamentos do luxo e da sensualidade só pensam em si mesmos e esquecem os pobres. Vede o mal rico do evangelho, de quem o mesmo, Deus, o mesmo Deus afirma, ele foi sepultado no inferno. Aos avaros, cujo único cuidado é acumular moedas, esquecendo-se de Jesus Cristo e da eternidade. São esses homens de dinheiro, que através de negócios muito duvidosos, de secretas injustiças, de comércios desonestos e da aquisição de bens da igreja, constroem ou construíram fortunas, grandes ou pequenas, sobre bases que repudiam a lei de Deus. Deles se escreveu que não possuirão o reino dos céus, os avaros, a avareza, né? Aqui está é, toda a o, o o reino da economia do capitalismo da usura. Há os voluptuosos que vivem sem temor ou remorsos por seus hábitos impudicos e se abandonam aos, às paixões que não tem outro Deus senão o ventre e cuja única alegria são os gozos animais e grosseiros dos prazeres sensuais. Há as almas mundanas frívolas, que só querem diversão e passatempos. Segundo o mundo, são pessoas honestas, que esquecem a oração, o serviço de Deus, os sacramentos salvíticos. Salvíficos. Não se preocupam o mínimo com a vida cristã, não pensam na alma, vivem em estado de pecado mortal. Neles, a lâmpada da consciência está apagada. Mas isso não os inquieta. Se o Senhor vem de improviso, como predissera, escutarão a terrível resposta que ele dá às virgens tolas do Evangelho. Abre aspas. Eu não vos conheço. Fecha aspas. Infeliz do homem que não estiver vestido, com as vestes nupciais. O soberano juiz ordenará a seus anjos, no momento da morte, agarrem o servidor inútil e arrojá-lo-á e a, e a -a de pés e mãos atados no abismo das trevas exteriores, isto é, o inferno. Para o inferno vão as consciências falseadas e retorcidas, que põem por escabelo dos pés o corpo e o sangue do Senhor, com más confissões e comunhões sacrílegas, abre aspas, comendo e bebendo a própria condenação, segundo a palavra terrível de São Paulo, essas pessoas que abusam das graças de Deus obram a maldade nos átrios da santificação. O coração delas é puro ódio, por isso recusam o perdão. No tempo do Monsenhor de Seguir, não havia ainda né, a comunhão na mão. Certo? Mas é óbvio que ele teria incluído aqui, né, nessas comunhões sacrílegas, esse tipo de comunhão. Né? Comendo e bebendo a própria condenação. Segundo a palavra terrível, de São Paulo. Aqui uma outra expressão, né? Muito tremenda do Monsenhor do Seguir, né? Essas pessoas que abusam das graças de Deus obram a maldade nos átrios da santificação. nos átrios da santificação, nos altares, né? obram a maldade nos átrios da santificação. Enfim, aos sectários da franco-maçonaria e as vítimas insensatas das sociedades secretas que se devotam, por assim dizer, ao demônio, ao jurarem viver e morrer fora da igreja, sem sacramentos, sem Jesus Cristo e, por conseguinte, contra Jesus Cristo. Bom, essa é uma uma, uma posição da igreja, né? É, que foi amenizada depois do, do concílio, né? Mas os franco maçons né? eram considerados é, é, com comunhão é, com excomunhão comunhão é, automática, né? Antes do concílio. É, aqui nós podemos é, incluir, não é? É, e ele inclui né? as, todas as sociedades secretas, né? é, e nós estamos vendo né? é, em outras palestras né? o quanto essa, essa febre de sociedade secreta está atingindo a igreja hoje, né? é, no próprio essa sedução da sociedade secreta, né, tá atingindo a, hoje a igreja, né, de forma tão tão intensa, inclusive, é, digamos assim, o lado tradicional da igreja. Não afirmo que do, todos esses irão com certeza ao inferno. Não afirmo afirma que vão trilhando o caminho que termina lá. Felizmente, ainda não chegaram ao destino. Espero que, antes do fim da viagem, prefiram a conversão humilde às chamas eternas. Infelizmente, o caminho para o inferno é largo e conveniente. Ele vai sempre ladeira abaixo, basta deixar-se levar. Nosso Salvador nos diz com todas as letras, abre aspas, espaçoso é o caminho da perdição, e são muitos os que por aí entram. Fecha aspas. Examinai-vos, meu amigo leitor, e se por infelicidade tiver de refazer o caminho, não hesiteis e saí com coragem da via do inferno, Enquanto ainda há tempo, então o de Dessegui faz um, um resumo dos caminhos que na época dele é, ele via como vias que vão direto ao inferno, né? E obviamente essas vias são tão gerais, né? Que nós podemos ver hoje é, todos esses. Essas pessoas que caminham por essas vias. Né? Então, todos uh, esses sodomitas né, modernos estão aqui eh, incluídos, por exemplo, nos voluptuosos. Né? A classe intelectual inteira hoje Está incluída aqui nos escribas e fariseus hipócritas. Tá certo? Ah. É. Os ricos, os maus ricos, ele diz. Veja que Monsenhor Segui não fala dos ricos em geral, ele fala dos maus ricos. É. E como é que ele classifica os maus ricos, né? Que afogados nos refinamentos do luxo e da sensualidade só pensam em si mesmos e esquecem os pobres. Esquece que há pobreza no mundo, não é? Tá certo? É... Há os que abusam da autoridade. Quem são esses que abusam da autoridade hoje em dia? Que ele... Veja como é que ele fala. Ele fala em primeiro lugar dessas pessoas né que abusam da autoridade. De qualquer tipo de autoridade a fim de conduzir os subordinados ao mal, quer pela violência, quer pela sedução. Verdadeiros satanases humanos. Dirige-se a ele as palavras da escritura na figura de seu pai, ó Lúcifer, como caíste das alturas do céu. Então, se vocês é, per, é, perceberem, esses homens que abusam da autoridade são o que a gente chama hoje desses poucos homens né, que parecem controlar toda a humanidade, né? É, para usar os termos é, correntes, né? Os globalistas, os senhores do mundo, né? os senhores desses fundos de investimento que controlam todas as empresas do mundo, né? eles são os que abusam da autoridade e são também os maus ricos, né? tá certo? Então aqui a gente percebe todas as classes de pessoas que hoje existem no mundo e é bom que a gente fique também é, avisados, né? Porque aqui também tem coisa para nós, né? Tem coisa para a gente avaliar, né? Aos orgulhosos, cheios de si, desprezam os outros e lapidam-nos impiedosamente. Jogam pedra, né? Lapidar. Lapidam-nos impiedosamente. Homens duros e sem coração. Podemos ser nós, né? encontra se um caso não se converta até o momento da morte com o um juiz que também é implacável. Os egoístas, os maus ricos. Ah, os avarentos, né? Tá certo? cujo único cuidado é acumular moedas. E avarentos aqui não são só as pessoas ricas. Há muitos pobres avarentos. Não é? Pois bem, aqui existe, então, uma classificação para a gente refletir em que classe dessas nós nos encontramos, se, por acaso, nos encontramos né, em alguma dessas classes, né? Tá certo? Aqui uma nova pergunta. É certa a condenação de alguém que morre em mau estado? A resposta do bom senhor de seguir é não. Esse é um segredo que só, Deus, só a Deus pertence. Há pessoas para quem todos estão no inferno, como há outras para as quais todos estão no céu. Os primeiros se imaginam justos, os segundos se acham caridosos. Enganam-se uns e outros, e o primeiro erro é querer julgar o que não é dado ao homem conhecer aqui embaixo. Isso é muito importante, não é? E nós tendemos a fazer esse julgamento, né? É, eu comentei com vocês ontem a respeito da morte de pessoas, é, digamos assim, que a gente. É, que a gente sabe que são pessoas más, né? Que, que historicamente cometeram atos maus, né? E. Muito, muitos católicos já fazem o julgamento, né? As pessoas estão no inferno agora. Né? Poucos minutos depois da morte é, da pessoa, é, aparecem muitos católicos por aí, dizendo, ah, tá vendo? O fulano já está no, no, no inferno, né? Então, isso essa, 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 essa aqui é muito importante que o Mons. Deus Segui está falando para nós católicos, né? É certa a condenação de alguém que morre em mau estado? Não, não, não é. Não é certa a condenação. Esse é um segredo que só a Deus pertence. Aí ele pega duas classes, duas classes de católicos. Há pessoas para quem todos estão no inferno, como há outras para as quais todos estão no céu. Veja, os primeiros, aquelas que acham que as pessoas estão lá no inferno, todo mundo, se imaginam justos. Os segundos, os que acham que todo mundo está no céu, se acham caridosos. Quer dizer, as pessoas que acham que o inferno está vazio, né, que está todo mundo no céu, se acham caridosos. Né? Enganam-se uns e outros, e o primeiro erro é querer julgar o que não é dado ao homem conhecer aqui embaixo. Isto não é matéria para nós refletirmos, pensarmos ou opinarmos. <tos> Ao observar alguém morrer em mau estado, sem dúvida deve-se antes tremer que dissimular ante a possibilidade assustadora de uma condenação eterna. Assim é que, em Paris... Faz alguns anos, uma infeliz mãe, ao ver o filho morrer em circunstâncias medonhas, ficou dois dias de joelhos, arrastando-se de um móvel para o outro, soltando gritos de desespero e repetindo sem parar. Meu filho, meu filhinho, no fogo, queimando, queimando, eternamente era horrível de ver e de escutar. E, todavia, por mais provável ou certa que seja a perdição eterna de uma pessoa, ainda resta, no impenetrável mistério do que acontece entre a alma e Deus no momento derradeiro, um motivo para não desesperar. Que se passa no profundo das almas, até mais culpáveis, no instante único em que Deus, em que o Deus de bondade, que criou os homens para o amor e os remiu com sangue e os quer todos a salvo, faz o derradeiro esforço de graça e misericórdia para salvar cada uma delas. Pouquíssimo tempo é necessário para a vontade retornar a Deus. Então ninguém sabe, né? O que se passa nesse derradeiro momento, né? Com a vontade do moribundo, né? Ninguém sabe. Assim, a igreja não tolere que se pronuncie como certa a condenação de quem quer que seja. Com efeito, isso seria usurpar o lugar de Deus. À exceção de Judas e de alguns outros, cuja a condenação o próprio Deus revelou com alguma clareza nas santas escrituras, a condenação não é certa para ninguém. Não há muito tempo a Santa Sé provou de modo curioso essa intolerância por ocasião da beatificação de um grande servo de Deus, o padre Palota, que viveu e morreu em Roma, em odor de santidade, sob o pontificado de Gregório XVI. Então, Gregório XVI foi o Papa antes de Pio IX, né? Então, ele foi o papa uh, até a década de 30, né, do século 19. Certo dia, certo dia, o padre santo acompanhava ao derradeiro suplício, um assassino da pior casta. O padre, o padre Palota, né? Que se obstinava na culpa, troçava de Deus, blasfemava e gargalhava sobre o cadafalso. Ele já estava lá, né? para ser morto e estava zombando de Deus. O padre Palota esgotou todos os recursos de conversão. Estava ele sob o cadafalso, ao lado do miserável. Com o rosto banhado em lágrimas, o padre arrojou-se a seus pés a suplicar-lhe que aceitasse o perdão dos crimes, a mostrar-lhe o abismo e ante do inferno onde iria cair. Perante as súplicas, o monstro respondera com um insulto e uma última blasfema e já sua cabeça tombava sobre o cutelo fatal. Na exaltação da fé, da dor e da indignação e para que o horrível escândalo se transmutasse em lição salutar para o ajuntamento do povo, o padre santo se ergueira Agarrou pelos cabelos a cabeça ensanguentada do suplicado, exibindo a multidão, disse: Vede, gritava com uma voz tonante, vede bem, eis aqui um rosto de um condenado. Então, esse é o culpado falou, né? Bem, esse ato de fé é bem compreensível e, em certo sentido, admirável. Todavia, disseram que era necessário interromper, interromper o processo de beatificação do venerável padre Palota. A igreja é mãe de misericórdia e tanto é que ela espera mesmo contra a esperança quando se trata da salvação eterna de uma alma. Então, o simples fato né, desse padre ter feito isso né, foi motivo para interromper o processo de sua beatificação. Então, a igreja, o que significa? A igreja decente e docente não pode pronunciar nenhuma sentença de quem morreu. Se está salvo, se não está salvo, se está no purgatório, no céu, no inferno. O céu, sim, no céu, os processos antigos de beatificação tinham uma certeza grande, né? De que o, o Beato ou o Santo, né? É, com, com grande probabilidade estaria no céu, né, mas no inferno não. Né? Veja o que ele fala sobre quem fica falando que as pessoas estão no inferno. Tá? Ah, fulano foi para o inferno. A igreja não tolera que se pronuncie como certa a condenação de quem quer que seja. Com efeito, isso seria usurpar o lugar de Deus. A exceção de Judas e de alguns outros, cuja condenação o próprio Deus revelou com alguma clareza nas santas escrituras, não foi revelação particular, né? A condenação não é certa para ninguém. Então, pensa nas, nas, na figura mais horrorosa, histórica, que vocês conhecem. Né? Não dá para afirmar que essa pessoa está no inferno. certo? E ele cita o caso do padre Palota. O exemplo da esperança... E leva consolo aos verdadeiros cristãos diante de certas mortes assustadoras, súbitas e imprevistas, ou mesmo positivamente ruins. Julgando apenas a aparência, as pobres, as pobres almas estão perdidas. Há quantos anos esse ancião vivia longe dos sacramentos, troçava da religião, patenteava incredulidade? E esse moço que morreu sem poder reconciliar-se, ele que se portava tão mal e cujos costumes eram tão miseráveis? E esse homem e essa mulher que foram surpreendidos pela morte num momento ruim e que parece quase certo que não tiveram tempo de se emendar? Não importa, não devemos, não podemos dizer de modo algum que estão condenados sem deixar de atender as regras da santidade da justiça de Deus jamais percamos de vista as regras da misericórdia veja isso se aplica a pessoas próximas da gente né? que morrem Longe da igreja, né? Certo? Eu tive quatro irmãos, todos já falecidos, todos viveram fora da igreja. Todos. Dois deles maçons, maçons, né? É... Enfim, cultivando os piores. Vícios e as piores virtudes. Tá certo? Mas não posso afirmar que eles estejam no inferno. Certo? Isso dá um certo consolo para nós. Tá certo? É, como a gente não tem certeza que a pessoa tá no inferno, nós podemos rezar pela alma dela. Tá certo? Nós só não podemos rezar pelas almas dos condenados. Esse assunto me lembra um fato extraordinário e ao mesmo tempo consolativo. A fonte donde o Auri é para mim garantia de sua perfeita autenticidade. Essa... Esse caso aqui é maravilhoso. Tá? Eu sempre repito para vocês, vocês vão é, lembrar quem me, quem me ouve com frequência, e quanto mais velho eu fico, mais eu repito meus casos, porque eu também só conheço alguns. Mas vamos lá. Esse caso é extraordinário. Num dos melhores conventos de Paris, de, desculpe, de Paris, ainda hoje vive uma religiosa. Judia de origem. Notável pelas altas virtudes e pela inteligência. Então, nessa época, que o, o, o Monsenhor Dessegui escreveu esse livro, que é. Que época que é essa? Ele terminou esse livro. Ele terminou esse livro. Aqui tem a data: 1875. O epílogo. É de 1875, festa da Imaculada Conceição, hoje de dezembro. Então, ainda, a, 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 ainda hoje vive uma religiosa judia de origem, notável pelas altas virtudes e pela inteligência. Seus pais eram israelitas. Eu não sei como, quando tinha cerca de 24 anos, ela se converteram e receberam o batismo. A mãe era judia verdadeira, praticante e possuidora de todas as virtudes de uma boa mãe de família. Ela amava a filha de paixão. Quando soube da conversão da filha, ficou tomada de um indescritível furor. A partir daquele dia, foi um não cessar de ameaças e ardis de toda a espécie para trazer de volta a a apóstata, entre aspas, era como a mãe a chamava, a religião dos pais. Por outro lado, a jovem cristã, cheia de fé e de fervor, cheia de fé e de fervor rezava incessantemente e diligenciava para converter a mãe. É, o Felipe está falando aqui, já sei o caso, é porque você já me ouviu contar isso várias vezes. Né? Ao perceber que, a esterilidade dos esforços, a jovem conversa conclui que um grande sacrifício obteria, mas, mais que todas as ações, a graça solicitada e resolveu se oferecer a Jesus Cristo. Ela ingressou decidida numa ordem religiosa. Tinha 25 anos. A infeliz mãe desesperou-se como nunca contra a filha e a religião cristã o que só aumentava o ardor da noviça para conseguir de Deus uma alma tão querida. Durante 20 anos ela insistiu. Via a mãe de tempos em tempos. A afeição maternal reacendeu-se um pouco, mas aparentemente nenhum progresso da alma. Certo dia, a pobre religiosa recebeu uma carta que comunicava o súbito falecimento da mãe. Encontraram-na morta na cama. Descrever o desprezo da religiosa seria tarefa impossível. O desespero seria tarefa impossível. Meio ensandecida de dor, sem saber o que fazia ou dizia, correu com a carta na mão e se lançou aos pés do Santíssimo. Quando os soluços lhe permitiram pensar e falar, disse ela ou melhor, vociferou ela contra nosso Senhor. Abre aspas. Meu Deus, foi assim que atendestes minhas súplicas, minhas lágrimas, tudo o que faço há vinte anos? E após enumerar-lhe os diversos sacrifícios, ela acrescenta num arroubo inexprimível. Abre aspas e pensar que, apesar de tudo, minha mãe, minha mamãezinha, está condenada. Então, ao pé do Santíssimo. Né? Mal terminara, uma voz saída do tabernáculo lhe disse em tom severo. Que sabes tu? Assustada, a pobre irmã ficou paralisada. Que tu saibas, continuou a voz do Salvador, para a tua confusão e consolo, que por tua causa dei a tua mãe, no derradeiro instante, a graça tão irresistível de luz e de arrependimento, que sua última palavra foi eu me arrependo e morro na religião da minha filha. Ela está no purgatório. Não deixes de rezar por ela. Isso foi Nosso Senhor falando então, é, do tabernáculo para essa irmã conversa do judaísmo. <risos> já me contaram mais de um caso análogo a este. Qual seja a autenticidade de cada um deles em particular, todos testemunham uma grande e delicada verdade a saber a de que neste mundo a misericórdia de Deus superabunda, que no momento derradeiro ele faz um esforço supremo para arrancar os pecadores ao inferno, e que, enfim, só quem se obstina Contra as investidas da misericórdia caem nas mãos da eterna justiça. Então, eu, eu gosto de contar, de repetir muito esse caso, né? É, porque, para mim, é um caso extraordinário, né? É, e, e também, né, para insistir, né, com, com o Monsenhor de Seguir aqui, né? Que nós não devemos, não podemos, tá certo? Não podemos, é, pronunciar a sentença de quem está condenado ou não. Não nos cabe isso. Isso é usurpar o lugar de Deus. Portanto, eu fico muito triste, né? De ver muitos católicos fazendo, inclusive, memes, né? De pessoas aí, é, que morreram recentemente, né? O exemplo disso é o, o o patriarca lá da família Rothschild que morreu há dois ou três dias atrás, né? Ninguém sabe o destino desse homem. E outra: festejar que alguém esteja no inferno é uma das coisas mais sem razão do mundo, porque uma alma que vai para o inferno, ela resistiu e ela desperdiçou o sangue de nosso Senhor que saiu dele, do corpo dele, na cruz. tá certo? A gente nunca deve festejar isso. Foi uma alma perdida que Deus perdeu. Deus criou essa alma para que ela retornasse a ele. E ela se perdeu. Então, nós não podemos ficar é, feliz porque uma alma foi para o inferno. Tá certo? Então, eu termino aqui a, a nossa leitura. E para que a gente. para que dê tempo para a gente é, conversar um pouco, né? Amanhã nós terminaremos a leitura deste livro, né? Tá certo? É, então gostaria de saber se há comentários ou observações sobre a leitura de hoje. É muito
1: ensinamento num né? livrinho tão pequeno,
0: né? Pois é. Esse livrinho é uma uma coisa é uma um tesouro, né? É. é um
1: tesouro. tesouro. É. Um baú completo
0: de tesouro. É. É. E o... Esse homem, né? Não sei o aqui. Ele... Foi brindado, né? Por Deus. Com uma facilidade. Uma clareza. É... Para escrever e para para escrever de coisas é, é, complicadas, de uma maneira tão simples, né? é uma coisa impressionante. O Felipe levantou a mão.
1: Salve Maria, Professor, o senhor acabou de falar o que eu ia falar, quanta precisão nas palavras do nosso senhor, seguir, é, e quanta reflexão, é, ele proporcionou para mim, né? Nessa, nessa leitura de hoje, e assim, fazendo um, um link com a minha meditação sobre é, o, o glorioso São José, valeu São José, né, Se a gente ah. resumir e imitar São José,
0: acho que a gente cumpre tudo isso. É, hoje é a meditação de Santa Afonso, né?
1: É. São José. É. É. É, e, e aí, essa leitura hoje foi. É, como
0: todas as outras, mas muito especial. É, é. É impressionante mesmo. Esse autor é... Todos os livros, né? Tem muitos livros dele já traduzidos para o português, né? E vocês... Cada um deles... E são livretos, né? Que não são tão caros assim. E eu recomendo é, todos os livros dele. Toda nova tradução que sai, podem comprar com... com... Com tranquilidade, porque eu recentemente indiquei também dele um livro sobre o conceito de liberdade. né e Esse livro é um pouco mais grosso do que o normal dos livros dele, mas é um primor. É um primor. Chama A Liberdade. É... Saiu pela editora Castela, se não me engano. Mas podem comprar. Ele tem um livro da Revolução Francesa sobre a revolução francesa um livro fininho é, eu acho que a revolução para jovens alguma coisa assim que é também extraordinário é uma coisa enfim é um autor muito bom né mas mais alguma observação <risos>
1: Quantos assuntos ele linka, né? quantos assuntos ele linka é, é, com as palavras dele, é, muito, muitos temas, né? questão do liberalismo, enfim, uma infinidade de assuntos que são importantes e são tratados é, com poucas palavras. Ah,
0: todos os assuntos que ele via importantes para os católicos no século XIX, o século que ele estava vivendo, ele escreveu pelo menos um opúsculo. É, a obra dele é vasta, né? E ele foi muito admirado, né? É, por Pio Nono, né? Depois ele tem um problema de vista. Eu acho que ele, no final ele ele morreu cego, né? Mas é, é, ele tinha uma carreira, é, digamos assim, eclesiástica é, muito promissora, né? mas ele ficou cego num determinado momento, ele estava ele já sendo cotado para ser bispo, e etc, mas depois essa, essa doença cortou essa carreira, mas nos deu um, um escritor absolutamente extraordinário. Né? Mas acho que a Ana Paula ou o Márcio iam falar alguma coisa aí. Diga, Márcio. É, não, tem coisa é que o senhor falou,
1: que tirou da minha boca praticamente. É, bom, é, primeiro assim, que nem a condenação é garantida, né? E nem a salvação também, né? É. Aquela turminha do morre uma pessoa assim, que ela nem é lá grandes coisas. Ah, essa,
0: essa, é é? É, Todo
1: mundo vira bonzinho, depois que morre. É. Né? É. Ai, santinho, Bo,
0: bom pai, bom marido, bom, não pai, sei o marido, que.
1: Deus lá, o que é que é, esse jeito era? Às vezes ele era né? É, bom pai, mas não era bom marido uhum. não era um peço, um patrão, não, sei lá né? é, uma coisa interessante também o pessoal está falando do Monsenhor de Seguir é, Deus suscita os, os seus santos né, justamente para fazer aquilo que precisa ser feito de acordo com as dificuldades da época né? é. então, as dificuldades da, da, da época no século XIX, em especial na França era isso, era o liberalismo, né? a perda das, da, da fé. E ele justamente escreveu exatamente contra todos esses erros né? e essas falhas do, do, dessa época, né? e principalmente nesse lugar. Escreveu de forma clara, qualquer pessoa, né? até hoje em dia, com mau nível de, de leitura, consegue entender na época dele melhor ainda, né? E, hum. e, e pode fazer isso Então, assim, para nós mesmos A gente tem que ficar pensando, né Aquelas discussões que muitas vezes a gente teve O que seria um santo do nosso tempo? É. O santo do nosso tempo, é exatamente O santo é um sinal de contradição é. Ou de contrariedade Vamos dizer assim, às vezes traduzem isso Como contradição, mas a gente, tem, a gente entende Como a contrariedade Do fluxo principal da, 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 Dessa corrente aí É,
0: né? é.
1: É, a gente tem que ver isso, o que, que é o, qual quais são os problemas do nosso tempo? Nós vamos ter que fazer o movimento contrário, né? Como o São de Loyola falava, né? O, esqueci o termo exatamente que ele que ele usa, é o, mas é o movimento contrário, ou seja, andar, né? como, como São José e Nossa Senhora faz, fizeram, uma, perceberam que, per, que perderam o Nosso Senhor, né? saindo de Jerusalém lá no, no último mistério da alegria lá. Eles voltaram, e aí você vê um fluxo de gente saindo de Jerusalém, ou seja, como também o fluxo de gente saindo da igreja, contrariando, seja, né, o, saindo mesmo, abandonando formalmente... O, o, apostatando, na né? prática Apostatando na prática, o caminho que tem que fazer é exatamente esse, é o, o caminho inverso, né, para buscar... Nosso Senhor, buscá-lo e encontrá-lo no templo, o templo da igreja, da nossa igreja, né? E praticar aquilo, né? Como o Nosso Senhor falou, eu vim aqui fazer a vontade do Pai. Então, a gente tem que fazer a vontade de Deus, não a nossa. É. Né? Que é um, a questão do, do mau uso da liberdade, né? Na então, verdade, a gente tem que fazer conformidade com a vontade de Deus. Esse, sim, é o bom, a mas, e aí a gente tem que fazer isso o tempo todo, verificar o que está que errado e fazer o contrário. Tem que, tem que, ser, tem que estar contrariado e contrariar esse, né, esse, esse sinal de contradição, aí, de contrariedade o tempo todo.
0: Ele próprio se, se disse né, na, na boca do, do São Simeão lá, que seria sinal de contradição.
1: Exatamente, exatamente. Então a gente tem que fazer essa. Essa, buscar essa imitação também. Só que o um problema é que muitas vezes as pessoas elas estão tão assim, imersas nesse oceano é, de, poluído aí, que elas simplesmente não percebem que elas estão nadando uma, uma coisa dessa. Igual a gente conhece, por exemplo, a gente mais velho, assim, realmente nem, nem inclusive viveu a vida inteira aqui, por exemplo, de outras cidades, até em outros países. É, a gente tem uma.. uma Pontos de referência, né? Conviam com gente mais antiga, é... conviviam com gente que saía desde um sistema semi-feudal até gente super moderninha, plus ultra aí, né? É... Então a gente tem uma referência de que aquilo que a gente está vivendo aqui não é normal. E essas pessoas jovens, muitas vezes, elas não têm, tiveram nem tempo de vida, né? De deslocamento no tempo e nem no espaço para poder perceber que isso que eles vivem não é normal. Você vira para um jovem hoje em dia e fala essas coisas, eles dão aquele olhar desdeseado, assim, pra sempre estar tá olhando a, na parede, pra parede atrás da gente, né? Tipo, hum. não tô entendendo nada que esse cara tá falando. Como assim? Que, é. que coisa ridícula é essa? Como assim? Isso não é normal? Claro que é normal. E mesmo pessoas não tão jovens, assim, até da nossa idade, ou até mais velhas do que nós... acha a mesma coisa. É. Tipo, como assim? Você dizendo, você tá, tá, tá delirando? Tipo, delírio é isso aqui, ó. É. é como se eu tivesse, de repente, entrado numa rave, assim, né? É, é, outro dia vi uma fusana aqui no YouTube, tinha uma um, uma sugestão de um negócio que veio depois uma coisa e com outra com outra, eles fizeram uma inteligência artificial lá do Harry Potter uma rave. Aí eu falo assim, gente, mas uma rave é isso? Será? Aí é uso de droga, a gente bebendo doido, é, a gente é. bebejando rato. É. Fizeram, assim, coisas muito de, de, entre humanos, não, mas o nível de doideira das pessoas estava assim já, a gente dando abraço na, na mesa, na cadeira, no banheiro desmaiado, eu estive pensando, é, a vida hoje em dia ela virou uma rave, as pessoas ficaram doidas, um ambiente completamente é, hostil a qualquer forma de, de vida virtuosa. Né? Então a gente tem que perceber, tentar perceber isso, mas se a pessoa não tiver um ponto de referência é, seja nas leituras, nos estudos, nos modos de vida antigos, que eu gostava muito de, de pesquisar, perguntava para minha avó, meu avô, assim, como é que era a vida dessa época? O que, é que vocês faziam? Como é que vocês comiam? Como é que vocês se babavam? Ah. Igual aquele negócio do, do Globo Repórter, né? Quem são eles? Onde vivem? De que você vem? <risos> né? é. Aí ficava os caras fanchando, perguntando, vendo foto antiga, ah, esse era seu tio avô aí ah, esse aqui com cara de alemão do, da época da Primeira Guerra Mundial, é esse aqui, também era seu tia-avô, nossa, você tava aparecendo o Carlos, o, o, aquele Carlos Gomes, né, escuro, bigodão, assim, tem, tem genética que parece todo mundo inteiro em mim aqui, mas aí como é que ele vivia, o que, é que ele fazia, as pessoas vestiam assim e tal, como é que eles se conversavam uns com as outras... Né, eu já Outro dia conversando com a Ana Paula aqui Eu cheguei a ver, por exemplo, assim meus avós se apresentando as pessoas De um jeito assim, que você veria num filme de, de época do século XVIII, por exemplo assim, ah. né? Fulano de tal, não sei o que Voz criada com aquela mesurazinha Aí assim, quê? eu disse, o que? No século XX eu vi uma coisa dessa Agora ele ah. é pessoal sem referência de nada
0: Não, mas é porque também essas conversas não existem mais, né?
1: Não, eles não se interessam, inclusive, pelas é. origens deles. Você pergunta, o que é que seu pai, como é que era a infância do seu pai, você sabe? Não, você perguntou, não quero saber disso, não. Você é excelente. Então, assim, aqui no Brasil, principalmente, isso é muito mais grave, porque as pessoas, elas não são, elas não têm a mínima curiosidade histórica. O tempo brasileiro é assim. Me fala sobre o futuro, o que eu vou fazer na próxima semana. Me fala sobre o passado, o que eu tive na semana passada. E acabou. É, eu... O tempo é muito curto. É. Né? A pessoa não pensa. Aí voltando à questão do inferno, ela não pensa para frente, não pensa como aquela história que, que apareceu no, no começo do livro, né? E depois? É. E depois? Não pensa no e depois, e também não vê lá para trás. Peraí, gente, eu perdi o caminho aqui. Vamos voltar para as origens? Vamos ver é. até onde o caminho era seguro? Onde era o caminho era seguro? Aí fica essa bobeira né, do pessoal discutindo é, capitalismo ou socialismo? Assim, isso é uma, 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 uma dicotomia falsa. Na verdade, se assim, que, além disso, voltar ao tempo da, da vida corporativa
0: é, né, anterior. É, é, Bom, mas eu sim, mas, não, tem, né? não, o que eu tô dizendo é o seguinte: chama-se cronocentrismo. As pessoas só hum, têm sim. ideia do tempo em que elas vivem. Os outros hum. tempos, é, ou as pessoas não têm a menor interesse em saber o que houve, ou elas nem acreditam na história que se conta. Também tem isso. Ah, é isso. a história é sempre tudo mentira. Então, eu não quero saber.
1: Então, tem aí... os causos né, que a gente conta, a pessoa fica olhando para gente com aquele sorrisinho simples e diz, ah, você sabe o pescador? É, é. é.
0: Mas que uns tenho os
1: causos também, você deve ter contado.
0: mas as pessoas... É, mas as pessoas, mas essas, é, as pessoas não estão mais interessadas em causos. É, familiares ou de amigos, né? a gente aprende muito com casos de, 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 de amigo que passou isso, aqui, mas hoje não tem mais
1: não. interesse para isso. Né? É só cara enfiado no celular, no computador e acabou. TikTok uhum. Verdade.
0: é um minuto no máximo. É. Você tem um minuto para contar o caos. Nossa. Se passar disso, você tá. É.
1: Pois é, às vezes você vai contar um caos na beira de uma fogueira acende o fogo, conta um caos o pessoal conversa, comenta sobre o caos lembra um que conta o outro, conta o outro a hora que você vê já é meia-noite você acendeu assim, o fogo, acabou mal, acabou de anoitecer né, mas assim o pessoal acha que você tem que contar tudo isso aí, um minutinho é. dar, muito especialmente, igual notícia né? um, se eu cronometo as notícias assim, as reportagens é um, tipo um minuto e meio, dois e mais
0: mas ah, porque o, o, as televisões os meios de comunicação já perceberam né e se Sim. gastar mais, não vai.
1: É. Os próprios marketeiros falam, se você tem 30 segundos para vender a sua ideia, é. que é a duração média de
0: uma, uma... E a duração da atenção da pessoa. Mais do que é. isso, ela não, não consegue. Não consegue.
1: Não consegue parar. Hum. E, a, e a atenção também se trabalha... É, assim, ó, o prolongamento né, das atenção se trabalha exatamente também com a meditação. Ah, é, a meditação, é, é. É... Com, né, considerar essas coisas, pensar, às vezes eu fico pensando a mesma coisa o dia inteiro, quando eu não estou fazendo algo que me concentra a atenção, né, eu vou fazer um trabalho aqui em casa, uma coisa assim, mesmo o dia inteiro, sai na rua, vou andar, vou pensando naquilo, uhum. no outro dia mesmo que o senhor me explicou a questão do tempo, né, então, assim, como é que eu vou classificar isso melhor para explicar para os meus, pros meus é, catequizandos, né, então, é só lembrar daquela oração, que as orações falavam assim: no tempo e na eternidade. O tempo é aqui e o resto é a eternidade. É, é,
0: né? é. E
1: agora, os, os detalhes, as explicações tomísticas ali, eu, eu não, não consigo lembrar de todos deles, mas consigo passar para você. Você tem que saber isso. Como? Depois você consulta a obra lá, porque é.
0: eu
1: não consigo me lembrar de tudo.
0: Santo Agostinho também tem um capítulo nas Confissões que ele trata, eu acho que é o capítulo. Ah, já não vou lembrar. O livro 11, parece. É que ele fala muito sobre o tempo. Ele, enfim, ele. É, a gente aprende mais em, em Santo Agostinho do que é, estudando a teoria da relatividade do Einstein. É muito bom também. Santo Agostinho é bom. Santo Agostinho é bom.
1: Ele é um mestre
0: palavras. É. 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 Pessoal,
1: mas se eu a dizer isso, se eu tivesse algo a dizer mais,
0: não. É a honra sua, de as suas observações foram boas e. E assim, as pessoas hoje, como elas estão convencidas de que a humanidade toda se concentrou neste tempo agora e tudo que existiu antes, ou não teve a menor importância, ou o que se conta nos livros de história é tudo mentira, então elas só tem o tempo é, é, atual para ter referência de tudo. Essas pessoas, é, esse é o trabalho do demônio, né? elas estão sob a, a, o controle do demônio. O sistema educacional todo favorece a esse tipo de coisa, né? porque tem a, a, a história que se ensina é sempre crítica, sempre tende a, a criticar a, os comportamentos antigos como fascistas, é, homofóbicos. Né? Há, inclusive, uma tendência a reformar todas as obras literárias que, é, que são avaliadas a partir do nosso ponto de vista como é, racista. Né? Como, então, tem projetos de reescrita da obra é, do Monteiro Lobato, do, do Machado de Assis, enfim. Isso, no mundo inteiro, está com essa tendência. Né? Então, quem tiver livro, principalmente... É, em papel, guarde bem eles aí porque as novas edições dos livros vão ser toda, todas é, transformadas, reescritas né? imagina reescrever por exemplo é, romances, etc, eles vão fazer inclusive vão usar a inteligência artificial para isso a inteligência artificial vai fazer isso com uma facilidade enorme, reescreva a obra é, Dom Casmurro de Machado de Assis sem referências é, é, tais e tais Ele vai, ele vai escrever em, em poucos segundos ah, ah, Os programas de inteligência artificial Então os programas de inteligência artificial Vão, vão servir muito para isso também né? Reescrita de obras Reescrita de, de De Homero Da Ilíada de Homero Isso tudo a inteligência artificial vai fazer com muita Muita facilidade né? A reescrita da história Enfim Então no futuro, esses livros que nós temos vão ser de grande valia né, para as gerações futuras, porque vai ser tudo reescrito. Então, é isso que nós temos hoje. né é, é uma total... E quem são essas pessoas? Né? São aquelas que o, o nosso senhor chamava de escribas e fariseus hipócritas, né? São essas pessoas que comandam esse tipo de, de ação no mundo, né? Tá certo? É, Mais alguém? Opa, a
1: diga, Márcio. Eu a vez, é, Não. Eu tenho... Eu tenho
0: isso aqui.
1: É, essa que o senhor falou aí foi muito interessante, porque tem há alguns anos que eu tenho percebido isso, esses contos reescritos, e assim, tanto a, a forma fica... É, péssima, né, o uso da, das palavras é muito ruim, da, da gramática como um conteúdo também completamente distorcido é. e usado ideologicamente é, é. E, inclusive teve, uma, teve algumas, ó, algumas obras que eu vi do, do Santo Afonso que eles têm essas assim, traduções nova tradução é, adequada aos tempos ah, modernos
0: esse ah, é também tem isso também tem.
1: E, e tem outras, né? Umas obras assim, ou certas formas de condensar certos livros, que, assim, eles cortam certas, certas partes, é. assim, não muito convenientes, né? Muito palatáveis. Né? Eu tenho, por exemplo, assim. Mas,
0: Amácio, antigamente era mais difícil fazer isso. Agora, é. com a inteligência artificial, vai ser imediato.
1: Nossa, é impressionante, né? Para Porque... fazer essas. Dissertações de mestrado, tese doutorado, então agora será é mais fácil
0: do mundo. Não, mas você pensa, bem, você pega uma obra de Santa Afonso, uhum. é, só para ficar na nossa, no nosso métier aqui religioso, e fala para a inteligência artificial reescrever a obra sem as seguintes referências, tais, 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 tais. Vai
1: guiando, né?
0: Tá certo? Ela escreve ah. em segundos. Ela pega todo ah. o PDF, analisa, e, e em segundos ela te dá uma obra escrita. Meu Deus. porque ela pega as expressões favoritas do do, do Santo Afonso ela mantém Sim. o estilo e só tira as Eu referências por exemplo, você pega o livro de meditações você passa por esse crivo e começa a editar o livro de meditações de Santo Afonso, não fala nada pra ninguém pra quê? Porque antigamente era mais difícil fazer isso é. o ser humano pegar e isso vai ter que acontecer com todos os santos né? Pega, por exemplo, a Bíblia sagrada e tira dela todo tipo de referência é, 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 que, que mancha o nome dos judeus. Que Te
1: dá de ele, poder,
0: hein? Não, ele faz isso em segundos. Se ele tiver o PDF da Bíblia, ele faz isso. A, a inteligência artificial faz isso em segundos. Meu Deus. Ah.
1: É, é... É impressionante esse negócio, de dar inveja para isso ver é a tecnologia. Né? A gente às vezes vê também por quem hum. é que exatamente estava tão interessado em ter esse, essa facilidade toda que, na verdade, dificulta, no final das contas, uma vida é, uma vida decente. Né? Não, vai
0: ser uma barreira er horrorosa para as futuras gerações. Porque elas não vão ter o, o, a obra mais. A obra impressa, porque não tem mais para comprar. É. é simplesmente isso exatamente as editoras a, a Amazon tudo vai ser um coluio
1: uhum, para é só editar as coisas cartel,
0: né? reformadas é o é,
1: hum. um cartel de, de drogas e o cartel das drogas
0: né é isso mesmo <risos> né e essa do tempo também fez lembrar uma, uma
1: expressão né eu, eu creio que, ele, que ele, ele ele citou alguém isso eu vi no fio quando tinha filmes bons ainda só no virado do seco né, o que fizermos agora e pela eternidade. Né? Então, assim, seja céu, seja inferno. Né? Gente se é, nos
0: nossos novícios. O que aconteceu no, no tempo nunca mais deixará de acontecer na eternidade. Eu digo, o acontecimento ele não se repete. Mas o registro dele, ele é eterno.
1: As consequências.
0: Mesmo que tenha acontecido no tempo.
1: Exato.
0: É eterno. A, a, Deus pode apagar a culpa sua de ter cometido algum pecado, mas o fato de você ter cometido, não existe possibilidade de desaparecer. Certo? É, isso é terrível. De certa forma, terrível. Porque o Deus é capaz de aniquilar a existência de um ser. Mas o, o que esse ser fez no passado, não tem jeito de aniquilar.
1: O nosso livro-arbítrio é fantástico até nisso,
0: né? Tá certo? É, é
1: perigoso
0: ao mesmo tempo. É? Então... Bom saber editar, né, é, é... É... Exatamente.
1: É isso, obrigado, desculpa o... o, o que Uai, que, isso. que é isso, é um eu prazer, prazer. é um prazer. Igualmente, professor, obrigado.
0: É, mais alguém quer fazer alguma observação? Algum comentário? Então... Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários e observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós, São Filipe Neri, rogai por nós, São Gabriel da Virgem Dolorosa, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém.